1: Madresfera.
2: Buenos días Madresfera con Mónica de la Fuente. Madresfera,
1: bienvenidos un día más a nuestro podcast. Bienvenidos a un, a un nuevo episodio. Eh, ya sabéis que en Madresfera intentamos acercaros pues, temáticas, personas, cuestiones que siempre que nos ayuden, que eh, os ayuden a eh, abordar esta tarea de la crianza de la mejor manera, de una manera más positiva y que os haga pues aprender básicamente y pasar un buen rato, si es posible, escuchando nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre educación, vamos a hablar sobre crianza, vamos a hablar sobre adolescencia, esa etapa tan temida pero que afortunadamente cada vez Vamos abordando con más eh, optimismo porque es necesario y porque no es esa etapa oscura eh, o no debería serlo. No eh, no deberíamos plantearlo así ya desde que son pequeñitos eh, se plantea el tema de la adolescencia como uh, que luego viene lo peor claro, así cualquiera lo asume con, con positividad, pues no, amigos, eh, estamos intentando cambiar ese planteamiento, pero para eso pues hay que empezar desde muy prontito, aunque vuestras criaturas sean muy pequeñitas, eh, aunque, no, aunque lo veáis como algo muy lejano y que no os va a tocar así todavía, ¿no? que no es vuestra preocupación, bueno, eso ya, ya cuando llegue ya me preocuparé pues no, resulta que hay que empezar a ocuparse desde que son muy pequeñitos y es ese tema que vamos a abordar hoy y lo vamos a hacer con Leticia Garcés. Buenos días Leticia, ¿cómo estás?
2: Hola, encantada de estar aquí charlando contigo sobre un tema apasionante. Sí, ¿verdad?
1: <risa> bueno, se puede hablar horas y horas y horas sobre este tema, lo sabemos de sobra, y hoy vamos a hablar precisamente a propósito de tu nuevo libro, Infancia bien tratada, Adolescencia bien encaminada, que eh, ha publicado Descle de Bruguer, eh, esta editorial, y que, eh, bueno, pues en el que abordas. De manera extensa, pues temáticas que, o por cuestiones que preocupan seguro, lo sabemos de sobra, a nuestra comunidad, pues desde la infancia, bueno, pues más, eh, pues de los primeros años, esas temidas rabietas, eh, esos temidos eh, momentos en los que no sabemos cómo actuar, los castigos, los límites, la disciplina, y hasta llegar a la adolescencia, porque no son cosas tan separadas, ¿verdad Leticia? Eh, así que tenemos para una buena charla, pero antes Leticia cuéntanos un poco quién eres, eh, a qué te dedicas y cómo llegas a eh, este libro,
2: a esta
1: infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada.
2: Bueno, pues este libro eh, es, es mi segunda publicación, el primero era Padres formados, hijos educados y, y lo escribí cuando mis hijos eran pequeños y este ha llegado cuando mis hijos son adolescentes, eh, con lo cual en, en estas páginas lo que recojo también son mis experiencias como madre que, que afortunadamente al dedicarme a la orientación a padres y madres estoy todo el día aprendiendo de lo que le sucede a otras familias, que no es muy diferente de lo que sucede en la mía y que al final todos pasamos por cuestiones muy parecidas los padres, las madres necesitamos pararnos a pensar y a reflexionar, mirar más nuestra propia eh, infancia cómo ha sido y bueno pues cuestionar por qué no la crianza que estamos llevando a cabo, pero no cuestionar si lo estamos haciendo bien o mal, sino si sí, es así como lo queremos hacer porque muchas veces vivimos de forma muy incoherente, hacemos justo lo contrario que nos gustaría hacer, nos sentimos culpables por ello, quisiéramos educar de una forma distinta pero lo estamos haciendo igual que como fuimos criados y, y muchas veces decimos bueno pues los tiempos de hoy en día, las prisas, el estrés, los trabajos no hay tiempo y quizás bueno pues eso puedan ser unas explicaciones pero también es que no, creo que no invertimos tiempo suficiente a parar y pensar en lo que está pasando en nuestro interior en decir, estoy satisfecha con el tipo de maternidad que estoy llevando a cabo más allá de si está bien o si está mal que eso al fin y al cabo ya son eh, calificativos que podamos poner cada una y lo exigente que una sea con una misma sino si no, realmente me siento satisfecha con el tipo de, de día a día que estoy llevando a cabo no eh, hoy he tenido un, una mala gestión de mis propias emociones eh, he gestionado mal un conflicto, una rabieta no he entendido a mi hijo adolescente lo dejo ahí, lo dejo estar eh, que el tiempo, bueno, ya... Pasará y pondrá todo en su sitio o hago algo diferente a lo que he hecho hoy que tiene que empezar por mi propia reflexión, ¿no? E intentando lidiar con mis miedos, con mis inseguridades, con mi culpa. ¿Es bueno sentirme culpable? Sí, es muy bueno. ¿Por qué? Porque es una emoción más como tantas otras. Pero lo que es bueno es que yo haga algo con esa culpa. Esa culpa me trae información, me dice que no estoy contenta con algo de lo que he hecho y además me permite parar y poner algo en mi vida en orden. ¿No va a ser buena? Buenísima. Otra cosa es que yo quiera dormir con ella todos los días. Eso ya no es una cuestión de la culpa, la culpa que no tiene la culpa de nada. La culpa solo me trae información, lo que yo haga con esa información es cuestión mía. ¿no? Entonces, más, más que eh, una buena crianza, una buena maternidad, ¿no? se trata de si yo estoy satisfecha con la, el tipo de crianza que estoy llevando a cabo si vivo coherente con mis propios principios con decisiones que yo he tomado yo he decidido educar sin violentar sin dañar eh, sin humillar sin juzgar negativamente y duramente a mis hijos lo he decidido bueno pues si sí, lo he decidido porque en el día a día no llevo a cabo los buenos tratos que deseo y he decidido eh, llevar a cabo. ¿no? ¿Qué me impide no? llevar una maternidad como la que yo realmente deseo, con la que estoy satisfecha y con la que me siento bien? ¿no? ¿Qué pasa ahí? Pues este libro trae respuestas, no porque de pautas, porque no, no soy muy amiga de las pautas, más que nada porque las pautas pueden estar muy bien, y si tiene un respaldo científico, mucho mejor, pero a lo mejor yo no estoy en disposición de llevar a cabo esas pautas, tengo que hacer una pequeña adaptación, tengo que ver en qué condición estoy, cuál es mi momento vital, la salud que yo, con la que yo cuento, mis circunstancias de vida, de pareja. Entonces, sí, las pautas están muy bien, pero hay que hacer adaptaciones, ¿no? No hay buena o mala crianza, hay pues buenas o malas estrategias, buenas o malas decisiones, ¿no? eh, mejores o peores eh, conforme a las circunstancias de cada una.
1: Uh -huh. Eh, hablabas de respaldo científico, de qué manera, eh, bueno tú estás especializada en, en parentalidad positiva, de qué manera la, eh, está respaldado por evidencia científica, en qué sentido, no? porque parece como ajeno o dos conceptos diferentes el respaldo científico con la crianza o la educación ¿no? o, o la manera en la que tratamos a nuestros hijos, de qué manera está respaldado científicamente.
2: Sí, es verdad que bueno desde los años 90 más o menos que empezamos a, a escuchar su inteligencia emocional, eh, bueno, parece que se ha puesto de moda hace cuatro días, pero bueno, llevamos ya unos cuantos años y la inteligencia emocional se ha ido metiendo en la empresa, se ha ido metiendo en las escuelas, se ha ido metiendo en la sociedad y cada vez pues estamos más familiarizados quizás, o los que tenemos interés, o los que nos dedicamos al mundo de la educación o de lo social o de la salud, quizás estamos más acostumbrados a escuchar ¿no? conceptos como escucha activa, asertividad, empatía. Pero bueno, también se van metiendo en programas de televisión y, y se van acercando a programas de radio. Y, y la gente que, que se dedica a otras cuestiones quizás ya eh, utiliza esos términos, ¿no? Hay que tener empatía, ¿no? Hay que hablar de forma asertiva. Pero el tema es que cuando hablamos de, vamos a lo práctico, ¿no? En la crianza, ¿no? Cuando un niño llora, y tu creencia es que ese niño llora para manipularte y lo que toda la vida se ha hecho ha sido ignorarle mientras llora. Cuando tú llevas a cabo esto, lo puedes hacer convencida de que eso es así y que efectivamente ese niño necesita que le ignores para que deje de llorar, porque si no se va a convertir en un niño malcriado y un adolescente problemático. Esa es tu idea, tu creencia. Desde esta creencia que no tiene un respaldo científico actúas y tomas decisiones, incluso das consejos, ¿no? Estás en un parque, hay una madre que un padre que tampoco sabe muy bien cómo responder a la rabita de su hijo que es una rabita única en un momento único, en unas circunstancias únicas, con un temperamento único y los padres están pues, buscando un poco la manera, tampoco saben muy bien cómo actuar, están intentando conocer a su hijo porque realmente quien te dice lo que necesita es cada niño, ¿no? Cada niño te va diciendo, ¿no? Si quiero o no quiero un abrazo, si me ayuda o no que te acerques más o menos, si ahora hablar me, me está sirviendo o no. Entonces, cuando tú desde esta creencia llevas a cabo un, una acción concreta, convencida de que es lo que el niño necesita, ¿qué sucede? que está siendo en contra de la ciencia. La ciencia no te está diciendo que le ignores, la ciencia no te está diciendo que ese niño llora para manipularte, la ciencia te está diciendo que tiene un cerebro inmaduro, hasta los 24 años no va a madurar, en este momento su cerebro no responde, por más que le hables, por más que actúes, ahora mismo solo necesita sentirse seguro mientras la rabieta está pasando. Es decir, cuando la tormenta pasa, cuando viene un tsunami, no hay quien lo detenga se lleva, arrasa con todo, arrasa con ciudades, con árboles, con coches, arrasa con todo, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué necesita mi hijo? Vamos a preguntarle a la ciencia. Bueno, pues para que la ciencia me dé respuestas, que tampoco me va a decir exactamente lo que hacer, vamos a hacer propuestas, la ciencia me va a decir, mira, el estado emocional de tu hijo en este momento es este, su cerebro está en estas eh, eh, condiciones, él en este momento no te puede escuchar, su amígdala está activadísima, su frontal, está, digamos, bloqueado, en este momento te está percibiendo como una amenaza, se está protegiendo de ti a través de, eh, digamos, las patadas, eh, los manotazos. Mm, en este momento, ¿qué le ayuda? Le ayuda verte, sentirte presente, sentirse seguro, verte firme, verte estable, verte equilibrado y sobre todo, saber que no le está pasando nada malo. ¿Cómo sabe un niño que no le está pasando nada malo? Por muy desagradable que sea lo que está viviendo. Observando el rostro de mi padre y de mi madre. Si ellos están, bueno, vale, con cara un poco pues, de, de concentración, eh, no saben muy bien qué hacer, están ahí, eh, bueno, valorando opciones, ¿de acuerdo? No están del todo tranquilos, pero los veo eh, digamos que controlan la situación. Con lo cual, si mis padres controlan la situación, debe de ser que no es tan malo lo que me está pasando, por muy mal que yo me sienta, me puedo tranquilizar. Entonces el niño va entrenando la regulación emocional por medio de la respuesta de un adulto que entiende la situación. Entonces, la, la ciencia no es que te diga lo que tienes que hacer, es como en lugar de castigar, haces todo otro. Ah, venga, vale, pues dejo una cosa y hago la otra. No, la ciencia te explica qué es lo que le está pasando a tu hijo en cada etapa, más o menos, te da información, la neurociencia, la psicología positiva, la inteligencia emocional, la educación emocional, te va dando información que yo he intentado resumir en el libro de forma muy sencilla, con muchos ejemplos, con muchas frases, de forma muy, como muy digo yo, eh, tipo tips de Instagram, si lo quieres ver así, porque es verdad que a veces necesitamos en poco tiempo entender mucho y cuando tú entiendes, ya no tienes delante un niño berrinchudo eh, malcriado, problemático, a quien tienes que corregir con mano dura porque si no se va a convertir en un adolescente horrible, ¿no? tienes delante un niño que sufre, que sufre porque cuando un niño tiene una rabieta no lo pasa nada bien y, y, y está sufriendo no, no, no por la rabieta en sí, sino por vivir la rabieta en soledad, por no entender lo que le pasa. Entonces, cuando un niño llora, te está diciendo... No estoy preparado para aceptar de forma, digamos, eh, equilibrada el, el, el no que me pones. No estoy preparado para aceptar que no me lleves al parque o que me lleves a casa o que no me dejes jugar. No estoy preparado, pero bueno, me estoy preparando ahora contigo, ¿no? Estoy entrenando la regulación emocional, gracias por entenderlo, y quedarte cerca de mí, aunque no siempre he pegado, pero sí que yo te pueda ver para que yo entienda que puedo soportar lo que estoy sufriendo, lo que estoy pasando, lo puedo soportar y lo voy a soportar gracias a ti.
1: Eh, en cuanto al título del libro, eh, Infancia bien tratada, eh, la primera parte del título, eh, ¿crees que tenemos el concepto adecuado o mm, ¿Qué concepto crees que, te, que se tiene en general del buen trato? Y si ha sido el mismo que eh, ha venido históricamente, que, 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 que hemos heredado, ¿no? El buen trato hacia la infancia. ¿En qué consiste el buen trato?
2: Sí, hablamos siempre de no maltratar, no, no dar un maltrato. ¿no? Y, y, y bueno, aunque sigue existiendo lógicamente y no lo vamos a detener eh, porque generalmente el, los malos tratos también se dan en la intimidad de la familia donde muchos ojos no, no ven. Pero quizás tenemos que empezar a hablar de los buenos tratos. Y un buen trato es eh, darle a ese niño o a ese adolescente todo lo que le hace bien y le permite madurar a nivel cerebral porque la diferencia entre, vamos a utilizar términos coloquiales, ¿no? entre un niño que se porta bien y un niño que se porta mal, la diferencia principal es también el, el, la madurez cerebral. Cuando un niño... Eh, está madurando a nivel cerebral porque las respuestas que le estamos dando le permiten realmente aprender, descubrir, eh, serenarse, regularse emocionalmente, desarrolla competencias emocionales como la escucha activa, la resiliencia, la asertividad, la comunicación. Eh, ese niño tiene más capacidad para, para afrontar las situaciones de conflictivas, estresantes, difíciles, puede eh, activar su prefrontal y sus funciones ejecutivas con más facilidad para tomar decisiones más rápidas, ¿no? Eh, con lo cual un cerebro maduro tiene más capacidad de enfrentarse a emociones displacenteras más intensas, como puede ser la rabia, la tristeza, el miedo, la, la, situaciones de inseguridad, de vergüenza. Sí. Eh, entonces, un cerebro maduro eh, le permite a ese niño más adolescente enfrentarse con más recursos ante situaciones eh, estresantes, difíciles o, bueno, o conflictivas. Entonces, todo lo que tú hagas tiene que hacerle bien, no tiene, no tiene que estar bien como si dijéramos esto está bien y esto está mal ¿no? y lo calificamos y le ponemos una nota. No, sino que me tengo que asegurar que lo que yo estoy haciendo le está haciendo bien a mi hijo. no Entonces, para eso tengo que conocer a mi hijo más o menos, lo voy a estar conociendo toda la vida. Pero más o menos, ¿qué carácter tiene? ¿Qué temperamento de nacimiento? Por tanto, ¿qué carácter está desarrollando? cómo responde a situaciones estresantes, eh, cuando yo eh, elevo el tono de voz eh, se, se pone a llorar o se eh, pone más a la defensiva ¿no? entonces el buen trato es entendiendo cómo es mi hijo, cómo soy yo, cómo es nuestra relación y cómo nos gestionamos en situaciones difíciles, qué es lo que nos hace bien a los dos Conforme nos vayamos conociendo, según como yo sea, pues a lo mejor tengo que comunicarle que hay momentos en los que yo no me siento bien para darle una buena respuesta, una respuesta que le hace bien, una respuesta bien tratante y entonces valoro que necesito un tiempo para mí y dejo en ese momento la conversación, que no lo estoy ignorando, no lo estoy abandonando, sino que lo estoy comunicando porque entiendo que mi hijo lo puede entender. Estas son cosas que hemos hablado y entonces hay veces que yo me doy un tiempo para mí para recuperarme. Cuando yo practico esto, le estoy diciendo, mira, esto que hago conmigo es lo que a mí me sienta bien para volver a un punto de equilibrio y retomar la conversación contigo porque te mereces el mejor trato que yo te pueda dar. En un momento dado no te lo puedo dar, te lo comunico, estoy trabajando ahí la asertividad, el autocontrol, el dominio propio, la regulación emocional y bueno, mejor o peor, eh, eso es un buen trato. Habrá otras veces donde me sobrepase la situación y me da igual todo y, y, y en ese momento me desborde y acabe tratando a mi hijo como sé que no quiero, no me gusta y no se merece. Con lo cual, cuando se me haya pasado mi enfado, tendré que retomar la conversación y empezar diciéndole que lo que le he hecho sentir... Tiene que ver conmigo, que es algo que siento muchísimo, que mi deseo no es ese y ahí estaré reparando el vínculo, ¿no? Y que tengo que seguir trabajando en tu autorregulación porque realmente cuando la, lo que siento me desborda, pues acabo dándole el trato que no deseo y que no merece. Ahí también trabajo el buen trato después. ¿Me siento culpable? Eh, sí, pero es que mmm, la culpabilidad... Mmm, yo diferencio entre culpa y culpabilidad, ¿no? Eh, yo siento culpa... Porque la culpa me está diciendo que he actuado de una forma que realmente no deseo y que me he comprometido a no, a no actuar. Pero sé que no soy culpable. Es decir, siento culpa, que es una emoción y es muy interesante. Si nos sintiéramos culpa eh, no nos arrepentiríamos de las cosas que hacemos cuando hacemos un daño a otra persona. ¿no? Entonces la culpa es interesante. Eh, pero sé que no soy culpable porque es que ante todo soy responsable, responsable de mis actos y yo también estoy aprendiendo y hay veces que me equivoco y otras veces que no me quiero esforzar y... Es parte también de mi proceso y hay veces que consigo hacer una gestión fantástica y digo, mira, si me la tendría que calificar, me pondría un 10. Me siento estupendamente bien con lo que acabo de hacer. Claro, es que tampoco has tenido muchos estímulos negativos, no estamos de vacaciones, no has tenido que lidiar con madrugar ni con demasiadas eh, límites. Pues, eh, pues oye, disfrútalo. Pero habrá otras veces que diga, oye, hoy no me quiero esforzar, es que estoy cansada todos los días, no tengo que hacerlo perfecto, pero pues, pues, estupendo, ¿no? Quiere decir, tú te vas midiendo lo que cuentas el día a día, ¿no? Y que te permitas a veces también eh, no dar la talla es justo siempre y cuando midas, eh, digamos, el daño. Eh, si tú te permites eh, en un momento dado no dar la talla, no darlo todo, pero no dañas a nadie... Es fantástico. De hecho, el día que tú mmm, dices, cuelgo el carnet de madre, hoy no quiero ser madre, hoy ya vamos, he dado todo, ¿vale? Pues ese día, si no vas a dar, no exijas. Entonces, tu hijo tampoco tiene que ser un hijo 10. Tu hijo también eh, quiere decir, va a tener excesos porque tú, al no poner límites, él va a querer pasar esos límites. Entonces, el día que no estás para ser madre, tu hijo tampoco va a estar para ser hijo. Entonces, acéptalo y vive ese día caos, caótico. Pero sabes que es un día y que los, las excepciones ayudan y que ser flexible es bueno y que todas las semanas tienen un domingo. Y el domingo muchas veces no hacemos muchas cosas que hacemos un lunes. Entonces, si hoy es domingo, para ti también es para tu hijo, ¿no? Entonces, vive un domingo en tu vida y no te exijas, no exijas y disfrutaros en la medida de lo posible. Esto hay mujeres, sobre todo madres, que no se lo permiten. No se permiten un día dejar la cocina sin recoger, no se permiten tener la ropa desordenada, no se permiten tener la casa eh, de cualquier manera porque siempre pi piensan que eso les quita puntos como madre perfecta, estupenda, completa. Nadie te quita puntos, te los quitas tú. Tú eres la que te juzgas duramente y te pones en el lugar de buena madre en el lugar de mala madre. Pero realmente las buenas y malas madres no existen. Existen las madres, madres que hacen bien y favorecen el desarrollo cerebral de sus hijas, madres que actúan con negligencia y no pueden favorecer a el desarrollo madurativo de sus hijos, pero quizás también son las primeras que necesitan ayuda, madres padres que sufren en temporalmente tienen unas circunstancias difíciles que les quita toda la energía y no están ni para ellos ni para nadie, entonces también hay que ver no qué le pasa a esta familia, a esta madre, a este padre, qué circunstancias tiene, están pasando por una situación difícil, de enfermedad, de separación, de, de pérdida de trabajo, de salud mental… Entonces hay que ir viendo, ¿no? Antes de juzgar duramente, ¿no? Generalmente eh, todas, seguramente y todos, habremos juzgado duramente cuando no teníamos hijos. Yo cuando sea madre no le voy a permitir eso, uy, fíjate ese padre, le está permitiendo comer helado, yo no lo voy a permitir, uy, con el azúcar que tiene. Y luego cuando te toca, le das helado, le dejas la tele, le compras chuches y dices, qué mala madre soy. ¿Por qué? Porque antes de ser madre, juzgaste a otros como buenos o malos padres. Entonces, igual también hay que hacer un, digamos, una reflexión personal y decir, bueno, ¿cuánto juicio hay en, mi, en mis ojos? Igual tengo que dejar de ver a los demás o tengo que dejar de eh, juzgar duramente a los demás porque las decisiones que han tomado, las han tomado por algún motivo. Y seguro que la decisión que han tomado es la mejor que han podido tomar en ese momento. Entonces, todo esto el libro de infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada, hablando de los buenos tratos lo, lo explica pero en situaciones del día a día, en lo cotidiano eh, y además eh, a, eh, lo expone muchos ejemplos y muchas frases porque a lo largo de los años, yo que me dedico a la orientación familiar desde el 2010 que empecé con mi proyecto de padres formados, eh, los padres siempre me han pedido o me han agradecido que simplificara las cosas. Y esto eh, o se me daba bien o de tanto hacerlo, eh, al final eh, me he vuelto casi una experta de simplificar las cosas. Pero en mi vida también yo me simplifico mucho las cosas. Con lo cual digo, es que la vida la complicamos nosotras. Pero todo es mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo decirle a un hijo en un momento dado que eh, recoja su habitación? Eh, ¿Cómo decirle a un niño que entiendes que ahora bueno no quiere dejar de jugar eh, y tenemos que prepararnos para la rutina de la noche, porque mañana hay que madrugar. ¿Cómo hacerlo de la mejor manera posible? Eh, de, la, de la mejor manera posible entendiendo que lo mejor es lo que le ayuda a ese niño a ese adolescente a madurar. Esa es la idea. Eh,
1: con tanta información, Leticia, y tanta que, que además está fenomenal y nosotros nos dedicamos a ello, con lo cual, mmm, eh, bienvenida toda la información sobre crianza y sobre educación. Pero parece que hay como una, mmm, un, un, muchísimos canales, muchísimos expertos, muchísimos libros, muchísimos vídeos, cursos, webinars, eh, talleres eh, para educar y, eh, cada vez hay padre, más familias o más padres, más madres que se sienten perdidos y desorientados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa ahí? Hay demasiada información, no sabemos educar si no nos lo explican. ¿Qué ha pasado todo este tiempo hasta
2: ahora? Sí, yo también me lo pregunto, la verdad. Yo también me pregunto, eh, con, estamos en la era en la de la información, yo cuando empecé... Eh, eh, hacerme preguntas en 2010 que solo conocía eh, Premio Castigo y poco más y no mmm, sabía muy bien eh, qué fuentes eh, eh, buscar, no estaba un poco perdida. Y han pasado 10 años y en 10 años ha habido una proliferación científica impresionante y además eh, libros, eh, yo ahora que estoy con el libro, eh, los periodistas me, me suelen decir yo recibo cuatro o cinco libros todos los días sobre crianza para hacer entrevistas, es decir, eh, en España y en otros países seguro que también estamos escribiendo mucho sobre crianza. Antes eran cuatro expertos que escribían, se dedicaban a ello y ahora cualquiera en su casa puede escribir un libro y lo puede autopublicar, ¿no? Es, hay mucha información. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que la información está muy bien para que tú tomes decisiones. La información no es para que te diga cómo tienes que hacer las cosas. Por eso yo me encuentro padres muy confundidos, porque a lo mejor te dicen, no, es que una vez leí que me tenía que agachar, ponerme a la altura del niño, mirarle a los ojos y decirle tal cosa. Pero a mí no me funciona, porque cuando yo hago eso, mi niño se enfada. Claro, es que una cosa es que eh, te digan eh, cuál es la mejor manera de comunicarle a un niño pequeño eh, y acompañar un proceso de rabieta y otra cosa es que lo quieras aplicar para evitar la rabieta o para que el niño no tenga una rabieta tú coges información eh, y la aplicas y luego te das cuenta que no te funciona ¿por qué? porque te falta lo más importante y es observar qué necesita tu hijo y qué es lo que él te está pidiendo, entonces toda la información que tú lees está muy bien para que amplíes un poco también tu visión de la educación, ¿no? cuando tú vienes de la creencia de que un niño cuando llora te está manipulando y tienes que ignorarle para que la rabieta cese, cuando vienes de esa creencia está muy bien que leas cosas como que un niño cuando tiene una rabieta necesita un poquito de tiempo, necesita llorar, llorar es bueno eh, cuando se le va pasando, te acercas, te pones a su altura, le miras, le transmites tu tranquilidad ¿no? entonces vas ampliando y dices ahí va, eh, yo pensaba que eh, ignorando al niño, el problema eh, se terminaba, y ahora va y es que no es un problema, es un proceso de regulación emocional, el niño tiene que tranquilizarse, no hay que tranquilizarlo, sino que se tiene que tranquilizar con lo que tú le ofreces, vale, entonces amplió la, la mirada, bien pero todo eso también tiene que hacer que tú aumentes tu autoestima, tu seguridad y tu autoridad. Autoridad que no es autoritarismo, la autoridad es que cuando tú actúas, tomas decisiones, lo haces con un conocimiento que te hace ser más consciente, que te hace entender la situación, que te permite observar y entonces no vas deprisa y corriendo, aplicando pautas técnicas, he leído la última que he leído, la voy a aplicar así si funciona, no, vas con pausa. No necesitamos pautas educativas, sino pausas afectivas. Voy con pausa, ¿por qué? Porque mi hijo nos está muriendo, no está ahogando, lo está pasando mal, bueno, pero estoy aquí ya lo voy a atender. Entonces, cuando tú vas con esa, ese conocimiento que se transforma en consciencia, que de ahí ganas eh, confianza, ganas eh, autoestima, que es también la autoestima es. Saber que mereces ser amada, bien tratada, querida, que mereces ser respetada. Entonces tú también desde, desde ahí sabes poner límites a otras personas y a tus hijos, por supuesto. Pero no límites solamente para educarlos, sino límites para que esa relación sea una relación de respeto. Y de ahí ganas autoridad. Cuando tú tienes autoridad, tu hijo cuando lo está pasando mal sabe que eres una fuente de seguridad. Entonces no importa tanto lo que hagas, si lo que haces está bien o mal, porque incluso hay padres autoritarios, pero porque al final el, venimos de un estilo educativo, venimos de unas vivencias, unas experiencias que nos hacen actuar eh, de una determinada manera. Luego nos vamos regulando. Hay papás autoritarios que a lo mejor elevan la voz o en un momento dado usan eh, la fuerza o imponen, pero transmiten seguridad porque encuentran en algún momento de toda esa gestión, encuentran cierto equilibrio. Entonces el niño dice, bueno, mi papá me ha gritado, pero bueno, me ha gritado una vez me ha centrado, me ha equilibrado y, y ahí ha quedado ¿no? eh, hay otros estilos que son el, el, digamos el extremo opuesto, el permisivo que a lo mejor ahí no se interviene hay mucho cariño, mucho abrazo pero no se ponen límites, entonces a lo mejor el niño en ese estilo educativo se ve un poco más perdido, Sí, mi mamá me da muchos abrazos o mi papá me quiere mucho o me compra lo que le pido, pero en realidad no me está centrando, ¿no? entonces ya no es cuál es el mejor estilo educativo ¿no? vamos a, a, a rechazar algunos y y aceptar un, solo un único ¿no? estilo educativo, no sino es ¿cómo eres tú? ¿cuál es tu tendencia? ¿tú vienes del autoritarismo? ¿es lo que has conocido? eso es lo normal para ti, eso te va a salir lo primero, pero bueno, te sale le pones conciencia, como estás aprendiendo cosas, entiendes que tampoco gritar a un hijo vale, pues le has gritado pero no es lo que tú quieres hacer todo el tiempo. Con el grito el niño no aprende. ¿Por qué? Porque su cerebro se bloquea, porque se genera miedo, porque se rompe el vínculo, porque no se genera un apego seguro. ¿Lo vas entendiendo? Ah, vale, entonces, bien, le he gritado porque al final soy muy impulsivo yo también y soy muy autoritario. Bien, pero con todo el conocimiento que me hace ser consciente, que me permite darme cuenta, voy regulando, voy reparando. Hay padres que nunca les pidieron perdón a ellos de niños, y entonces, cuando tienen que pedir perdón a sus hijos, lo tienen que decidir, porque no les sale natural. Piensan que pierden autoridad. Bueno, no la pierden, la ganan porque ya la habían perdido. Entonces, cuando un padre va haciendo cosas diferentes a las que ha conocido en su infancia, que eso es lo normal para ellos, pues va practicando lo que son, eh, digamos, buenos tratos. Entonces... ¿Eres permisivo y practicas buenos tratos? Genial, no vas a dejar de ser permisivo. Esa va a ser un poco tu tendencia, pero al aplicar buenos tratos te vas a, vas a encontrar un punto de equilibrio donde te sientas tú, eh, tenga sentido para ti lo que haces, pero te aproximes de alguna manera a lo que le hace bien a tu hijo. ¿Eres autoritario? No vas a dejar de ser autoritario, al final es un poco como tu primera respuesta, tu primera reacción, ¿no? pero lo equilibras con buenos tratos. Los buenos tratos que un autoritario eh, una persona con estilo de educativo autoritario eh, puede aplicar, ¿no? que a lo mejor no sabe dar muchos abrazos porque no le sale, pero sin embargo está muy pendiente, eh, pregunta mucho, se interesa mucho. Entonces, no quieras ser alguien diferente a como tú eres, sé tú mismo, pero busca algo que, que te lo ofrezca la ciencia, que para ti tenga sentido, lo puedas practicar, lo normalices y llega un momento que para ti... Como yo digo, yo ahora mismo eh, no, no sabría eh, relacionarme con mis hijos de otra manera. Eh, yo no sabría en un momento dado si me enfado y a lo mejor... Eh, igual gritar no me sale tanto, ¿no? Pero si en un momento dado tengo una actitud que yo me la identifico y no me gusta, yo no sabría dejarlo estar. No, ya tengo tan integrado que eso así no se puede quedar, que en un momento u otro buscaría el hablar de ello y además el reconocer mi parte, ¿no? ¿Que la otra parte no reconoce la suya? Eh, es que esto es muy personal y a veces hay que darles tiempo y a veces eh, con tu ejemplo van aprendiendo modelos y llega un momento que lo integran en su carácter, ¿no? Entonces, esto es lo que te podría decir con respecto a por qué dudamos tanto en un momento en el que hay tanta información, ¿no? Porque a veces queremos transformarnos completamente en un ser diferente a quienes somos y realmente no hay nada malo en ti, hay mucha belleza en tu forma de ser, eres muy completo, estás, eh, digamos, muy desarrollado, muy hecho. Tu cerebro eh, es fantástico, eh, ha absorbido lo, lo mejor eh, de, de tus padres, ¿no? Y, y lo que no te gusta lo haces consciente y lo vas trabajando, pero no rechazándolo, ¿no? Porque tus padres te dieron lo mejor que sabían que tenían, que podían. Y eso ya tiene un valor. Ahora, lo pasamos por el ciclo de la ciencia... Y la ciencia nos dice, bueno, esto, aunque te lo dieron como buena voluntad, ahora mismo sabemos que al cerebro de tu hijo no lo hace bien. Bueno, pues desde ese desde, desde filtro, desde esa conciencia nueva, eh, me quedo con la buena intención de mis padres en un momento dado y valorando que ahora, sabiendo que no es bueno, intento practicar otra cosa. Pero parto de esa reflexión.
0: This episode is brought to you by Shopify.
1: Claro, uno de los
0: hándicaps eh,
1: más difíciles o que más cuesta superar quizás sea eh, la falta de educación emocional eh, que tiene nuestra generación. Hablo de la mía, pero la en general no se ha educado eh, o no se ha prestado la suficiente atención a las emociones y, y como bien nos decías tú al principio y se ve en tu libro y siempre que hablamos de crianza respetuosa, de educación eh, al final llegamos al punto en el que el adulto es el que tiene que conocerse y regularse al final, cuando buscamos regular al niño pero al parte de la base de conocerse el propio adulto y, y, y no tenemos ese conocimiento en general.
2: Sí, no tenemos, pero si recordamos nuestra infancia o nuestra adolescencia, seguro que han habido personas que en su momento han actuado con inteligencia emocional. Igual no muchas, pero eh, tú puedes recordar por parte, de, de, a lo mejor, de la familia, ¿no? Pues una abuela, una tía y recuerdas que en un momento dado eh, te pasó algo y encontraste ahí un refugio. Y recuerdas eh, un, un profesor o una profesora que en un momento dado eh, encontraste en ellos un alivio. Eh, siempre ha habido personas que de una u otra manera te han dado algo que hoy en día podríamos eh, identificar como, bueno, inteligencia emocional o te han mostrado su empatía, solidaridad. Eh, su amor, eh, su respeto, te han escuchado, te han preguntado. Entonces, a veces decimos, a mí de niño nunca nadie me pidió perdón. E es posible, eh, pero haz memoria. Una persona en un momento dado, a su manera, mmm, como sabía, eh, mostró algún tipo de acercamiento, de interés por ti, de escucha, de seguro que sí. Bueno, pues esas personas son los que eh, han sido como una escalera, ¿vale? O sea, cada persona que te has encontrado en tu vida, que de una u otra manera, que puede ser incluso el cuando ibas a comprar el pan todos los días, quien te atendía y te trataba con respeto. Personas que en tu vida desarrollo eh, han sido como un escalón que te han permitido desarrollar, hasta el punto que tú sabes lo que es el buen trato, porque el buen trato te hace sentirte bien. Y sabes lo que es que alguien te mire con amor, con respeto, con, con dignidad, y te escuche. Son valores que están en ti. Sabes perfectamente lo que está bien y lo que está mal por lo que te hace sentir bien y lo que te hace sentir mal. Entonces, ¿qué sucede? Que los adultos que igual decimos... Es que eh, yo no he aprendido inteligencia emocional, a mí no se me ha educado emocionalmente. Bueno, es posible que en tu momento no hubiera un programa de educación emocional instaurado en tu escuela y que no hubiera cuentos sobre emociones y que no se habla de emociones. Es posible. Eh, seguro que hubo personas que te trataron eh, con respeto, con amor mmm, lo que hoy en día también vamos a identificar como asertividad, eh, empatía y escucha activa la cuestión es que tú ahora eh, con lo que tienes, con tu historia, con tus vivencias puedes tomar decisiones y, y esa es la diferencia mm, que no podemos siempre eh, mirar atrás y decir, es que me faltó, es que no me dieron sí, es cierto, te faltó y no te dieron pero tú ahora con todo lo que sabes puedes tomar ciertas decisiones y eso es lo que vale. Al fin y al cabo, eh, lo que se dice, no eh, lo importante no es lo que me pasa, sino lo que yo hago con lo que me pasa. Y, y, y a lo mejor arrastras heridas, si es posible, y arrastras experiencias dolorosas, si es posible, y te van a doler siempre. Es como los duelos, los duelos no se superan, los duelos se sobrellevan, los duelos van contigo, no porque un duelo también es... Eh, añorar a una persona a quien has querido y a quien echas en falta. Entonces ese duelo no tienes por qué superarlo, sino que va contigo y aprendes a vivir con esa falta. ¿no? Eh, entonces en el día a día te va a tocar tomar decisiones con la mochila que tú tienes y lo de siempre. no Habrá días que te veas fuerte y capaz de tomar una decisión que te hace bien con la que haces bien y todo estaréis mejor y habrá otros días que la mochila pese tanto y tengas la mente con recuerdos y con pensamientos que te detienen, pues ese día te detienes y ese día te sientas en la roca a descansar. Entonces, eh, los tropiezos del día a día, a veces, eh, yo suelo decir ¿no? que tú te encuentras una, una, una piedra en el camino y te puedes tropezar con ella o te puedes sentar sobre ella a descansar y a valorar pues, posibles eh, caminos, soluciones, decisiones, lo de siempre, no hay que ser perfecta, pero sí que tienes que buscar la, la perfección, no para ser perfecta, sino para llegar a la excelencia, ¿no? es decir, buscar algo que se aproxime a lo que es completo, está bien, es bueno, y, y valorar si hoy a lo mejor es el momento de sentarte en la roca y no seguir caminando. Pues que, que disfrutes del paisaje, ¿no? que a veces ni lo, ni lo vemos. ¿no? Eh,
1: ¿Cuál es la, el principal obstáculo con el que te encuentras tú con tus padres y tus familias y, y en tus talleres? Eh, ese obstáculo que, que viene también con el momento en el que vivimos, ¿no? que no es una cuestión de la circunstancia particular de cada uno, que evidentemente luego cada historia, cada familia, cada circunstancia es un mundo. Pero el, el reto que nos, que nos enfrentamos como, oh, desde tu perspectiva, ¿cuál es el reto al que nos
2: enfrentamos como, como generación a la
1: hora de criar?
2: Eh, quizás es el dónde pongo el foco a la hora de asumir una situación un reto, eh, resolver una situación. Yo suelo diferenciar entre padres y madres que quizás llevan años formándose conmigo en grupos eh, presenciales eh, o algún online que tenemos y, y su forma de preguntar quizás algo distinta a, a una charla puntual que doy en un colegio eh, donde a lo mejor no vuelvo. ¿no? El padre que lleva años conmigo suele preguntar, ¿Cómo puedo hacer para gestionar lo que yo siento cuando mi hijo tiene una rabieta y no sé muy bien cómo atenderla? Entonces, el foco está en mí, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para gestionar lo que yo siento, ¿no? lo que me pasa a mí? Porque ya he entendido eh, lo que significa una rabieta, ¿no? Que al final es un, un desequilibrio emocional que está viviendo el niño, eh, necesita ayuda, la ayuda muchas veces es tiempo y la ayuda muchas veces es no intervenir, o sea, no intervenir de inmediato, sino darle su espacio, darle su tiempo e ir viendo qué necesita para para, para encontrar ese punto de equilibrio. ¿no? El, el padre o la madre que acude puntualmente a una charla ¿no? a llevarse algo de información o ¿no? porque está comprometido con la crianza de sus hijos y tiene interés, suele preguntar ¿qué tengo que hacer para que mi hijo no tenga tantas rabietas? ¿no? Entonces, el foco está puesto en el niño. Eh, la diferencia es muy importante. El foco lo pongo en mí y pregunto ¿qué hago conmigo? ¿Qué, ¿Cómo trabajo? con lo que a mí me sucede, con lo que yo siento, porque esto me está impidiendo entender a mi hijo, atender a mi hijo o puedo poner el foco solamente en el niño, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que no tenga rabietas, no? Esa segunda pregunta eh, le falta mucha reflexión, eh, le falta comprender, ¿no? Que la rabieta no es algo malo que haya que eliminar, es un problema de conducta sino que es una situación muy desagradable que nos hace pasar lo mal a todos, que generalmente llega en un momento malo porque dices, ahora estoy con la compra, ahora estoy en el parque, ahora me quería ir y me viene fatal atender la rabieta de mi hijo. Pero claro, eh, si la entiendo, la atiendo mejor. Eh, se trata de entender para atender. Entiendo lo que pasa, atiendo lo que sucede y, y además lo que se va a llevar mi hijo de aquí no es eh, que yo tengo, digamos, la última palabra y que aquí mando yo y punto y se hace lo que yo quiero. No, se va a llevar, eh, por mi parte, eh, un poquito de paciencia, un poquito de interés, un poquito de atención, un poquito, pues, de presencia, y, y hacer lo que pueda, lo que buenamente pueda, porque, como dice Winnicott, ¿no? Eh, padres suficientemente buenos, ¿no? que hacemos el bien que en un momento dado somos capaces de, de dar eh, por eso hay momentos para sobrevivir y momentos para eh, resolver una situación no responder ante ella no como dice Daniel Siegel no momentos de sobrevivir pues sales de casa con prisa quieres llegar al trabajo cierras la puerta y justamente en ese momento el niño quería ver, coger un cochecito que tenía en la habitación, que mal me viene en este momento, una rabita en el ascensor, porque no puedo responder a lo que me está pidiendo, y para él es súper importante llevar ese cochecito, enseñárselo a su compañero. Entonces vivimos en mundos distintos, ¿no? Yo tengo una, una necesidad que es llegar puntual al trabajo, y mi hijo tiene una necesidad importantísima, que es enseñarle a su amigo el cochecito nuevo de su cumpleaños. Cuando vivimos, digamos, en digamos, en, en, en mundos distintos. Claro, habrá veces que yo pueda entender, atender y responder a esa inquietud y otras veces tendré que aguantar esa rabieta porque no estoy dispuesta a llegar tarde al trabajo. Lo que hagas cada día eh, está bien si las decisiones que tomas las tomas con un nivel de conciencia alto y te mantienes en una línea donde eh, tus decisiones no dañan eh, el vínculo. O si lo dañan, lo dañan poco hasta el punto que puedes reparar y volver a recuperar la confianza. Entonces, ese es el equilibrio, ¿no? En que tú estés lo mejor posible, el orden para mí, el orden principales primero tú, luego tú y tu pareja, porque eso es un equipo, un equipo educativo, que toméis decisiones conjuntamente, que no tenéis ni que pensar igual ni que actuar igual. Pero en lo más importante sí si os tenéis que coordinar. pues Es como un claustro de profesores, que cada uno tiene su forma de dar la clase, cada uno da su asignatura, pero luego se tienen que poner de acuerdo y coordinar y hacer reuniones para algunas decisiones tomarlas conjuntamente. Pues eso es el equipo educativo de la pareja. Y luego los hijos. Los hijos nunca en el centro Si los hijos están en el centro de tu vida eh, si, solo, si ellos son lo, lo, lo primero eh, A lo mejor muchas decisiones eh, las tomas sin pensar en ti Entonces ellos no pueden ser lo primero Tienen que ser eh, digamos, eh, algo muy importante y una prioridad en un momento de crianza Pero no pueden ser lo primero, no pueden estar por delante de ti esto es como el ejemplo que se suele poner de la mascarilla en el avión, ¿verdad? Que te suelen decir, primero te la pones tú y luego se la pones al niño. La tendencia es ponérsela al niño. Esa tendencia la tienes que corregir, porque si se la pones a él, tú no vas a estar para protegerlo de lo siguiente que pueda venir. Entonces, hay una tendencia que es a proteger y ponerte por de, o sea, poner a tus hijos por delante, ¿no? Para protegerlos, pero la forma de protegerlos es que tú estés delante de ellos, ¿no?
1: Uh -huh. Eso eh, habla sobre la sobreprotección, de la que, bueno, que tanto se critica ahora hoy en día eh, y, y que dice que estamos criando niños sobreprotegidos.
2: Para mí la, la sobreprotección mm. en sí no es un problema, te lo explico, eh, porque en el fondo es proteger eh, un poco en exceso, ¿no? Para mí lo, lo problemático, lo dramático es lo que te lleva a sobreproteger, que es el miedo, la inseguridad... Eh, claro, el tener muchas heridas sin hacer, haberlas hecho conscientes, sin haberlas trabajado, eh, todo el mundo necesitamos hacer terapia, aunque no todo el mundo necesitaría al terapeuta, es decir, terapia al final es sanar, eh, ordenar, buscar el equilibrio, estar bien contigo y con los demás y, y eso te permite tomar mejores decisiones. Eh, ¿Qué te lleva a sobreproteger? ¿Qué te lleva a, a ver tantos peligros, tantos riesgos? Eh, ¿Qué te lleva a creer que tú eres la balsa de, de salvación de tu hijo? Eh, porque eso hace, genera un entorno hostil, inseguro, donde eh, el niño ve peligros donde no hay, ve riesgos donde no hay, eh, limitamos su iniciativa, limitamos... Eh, esa capacidad de tomar decisiones asumiendo ciertos riesgos riesgos asumibles según la edad eh, y sus características eh, con lo cual el, el que tú sobreprotejas mmm, para mí no, no es un problema porque puedo entender que una mamá primeriza, que le ha costado muchísimo tener un hijo eh, los primeros meses o incluso años el miedo, la inseguridad le lleve a sobreproteger porque, porque no quiere perderlo, porque se le activa todo el tiempo el miedo bueno cuando esa mamá trabaja esa bueno esa situación personal suya probablemente eh, se, la tendencia será sobreproteger pero habiéndole puesto conciencia empezará a soltar entonces vamos a equilibrar vale tiendo a sobreproteger pero por otro lado como estoy aprendiendo estoy sanando estoy equilibrándome de alguna manera pues eh, aprendo también a soltar a confiar entonces va tomando pequeñas decisiones que equilibran esa balanza el, el, el problema de quien sobreprotege sin ningún tipo de trabajo personal eh, es que está creando un mundo de hostilidad alrededor de su hijo. Entonces, lógicamente, crea niños inseguros, eh, miedosos, con poca iniciativa, eh, con dificultades también para socializar y crear relaciones positivas. Porque la tendencia siempre es a, a, a sentir que todo eh, es hostil. Eh, por lo tanto, el tema de la sobreprotección generalmente me preocupa poco porque puedo entender que hay una causa, hay un origen, se puede trabajar y se puede aprender a equilibrar. Eh, el problema es que lo que te lleva a sobreproteger eh, no lo trabajes, no lo hagas consciente y permanezca ahí, y al final, pues tenemos también hombres y mujeres de 40 eh, pues bajo las faldas de sus madres, ¿no? Porque no han aprendido a madurar. Y, y ya,
1: no, no llegando a los 40, pero casi el tema de la adolescencia, ¿no? Que nos hemos centrado mucho en la primera infancia, aunque en realidad aplica mucho también para los siguientes años, pero de qué manera se correlaciona eso de buen trato en la infancia en un periodo
0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment
2: and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov/recycleright or call 311.
3: It Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?
1: al menos concebido como históricamente complicado ya de por sí, ¿no? como es la adolescencia. Es decir, te, te, los padres mmm, van a buscar en, esos, en ese buen trato de la infancia el, eh, una adolescencia pacífica, nos lo garantiza.
2: Sí. Va a haber todo tipo de experiencias. Yo que estoy pasando por la adolescencia, eh, suelo decir que la adolescencia empieza cuando tienes un bebé en brazos. Porque la adolescencia, al fin y al cabo, es un tipo de, de, de desarrollo cerebral. ¿no? Eh, son las conexiones que yo he ido creando a lo largo de mi infancia, son las experiencias que he ido acumulando, son los recursos emocionales que yo he ido adquiriendo. Ese adolescente va a tener más o menos capacidad de enfrentarse a los retos de la propia adolescencia, pues dependiendo de la infancia que haya tenido o de lo que nosotros hayamos sido capaces de, de darles mmm, la forma en la que les hayamos preparado ¿no? para esa etapa donde son más autónomos, donde ese cerebro está en obras, donde sabemos que hay más impulsividad, donde no se valoran el, tanto las consecuencias, se asumen más riesgos, se toman decisiones donde uno se pone en riesgo sin, sin ver que, sin poder pensar en ello porque ese prefrontal está todavía sin madurar, ¿no? que sabemos que madura hace los 20 años. ¿no? Entonces, teniendo estas pinceladas, sabemos que ese adolescente... Eh, puede que hasta ahora eh, se portase muy bien y a partir de no sé cuándo, ya no lo reconozco, puede que se portase muy mal y de repente sea equilibrado. En todo caso, lo que no puede fallar o faltar en la adolescencia es la comunicación y esto es lo que más falla porque cuando yo le quiero decir algo y se me encara y reacciona de mala manera y una conducta impulsiva y de repente me dice que soy la peor madre del mundo, eh, mi reacción ya está eh, interfiriendo en la comunicación. Ya no estoy siendo capaz de comunicar, ¿no? Ya estoy reaccionando a su reacción, ¿no? eh, En la adolescencia lo más importante es que tú tengas claro que las cosas no tienen que ser ya ni inmediatas. Si yo le quiero decir algo y en ese momento el adolescente no está receptivo... Piensa qué tan urgente es lo que le tienes que decir si puedes esperar a decirse algún momento en el que él esté más receptivo y tú estés con mayor capacidad de comunicar de forma equilibrada. Porque las cosas no son urgentes, generalmente nunca son urgentes. Las cosas importantes no son urgentes. A mí me gusta decir que si tienes claro que lo que tienes que decir a tu hijo realmente es valioso, si realmente es valioso y lo valoras, busca el mejor momento para que eso tan valioso pueda ser recibido. Es como si tú mandas un paquete eh, por mensajería, tú lo mandas pero no te abren la puerta. Puede tener dentro eh, un, pues un objeto de un valor incalculable, pero si no te abren la puerta no llega a su destinatario. Tú quieres que realmente ese mensaje con un valor incalculable llegue a su destinatario, entonces cuida la comunicación para que te abran la puerta. Eh, en la, la adolescencia no es ni terrible ni temible, es increíble. Pero ¿qué pasa? Que también hay cuestiones que son como naturales, ¿no? Eh, un bebé te, te despierta ternura, un niño te hace muchísima gracia, un preadolescente pues dices, ay mira que salado, ay chica, ¿cómo está? Un adolescente puede hasta que te caiga mal que te caiga mal, ¿pero por qué? Porque ya no te acepta todo a la primera, te cuestiona, te dice que no, te dice espera, no voy, no cumple, le pones normas se la salta. Entonces llega un momento que la relación es complicadísima y la estás sufriendo. La sufres porque eh, no hemos entendido un principio importante que es tú pones límites para que ellos se las salten. Esto es así. Tu tendencia, no, bueno, tu tendencia más, bueno, tu responsabilidad para proteger a tu hijo es ponerle horarios, es limitar el consumo de, eh, bueno, pues eh, pantallas, es supervisar, es estar pendiente, no es interrogar, pero sí es mostrar interés. Pero eh, en la etapa en la que está el adolescente necesita eh, quitarse todo lo que le impide hacer lo que desea, lo que le gusta. Con lo cual, como ya es mucho más astuto, mucho más inteligente, tiene más experiencia, eh, lógicamente, que resaltarse esos límites. Eh, yo puedo enfadarme con mi hijo porque no me hace caso y se salta el límite, o puedo preguntarme, ¿por qué se ha saltado el límite? Ah, porque no se había impuesto. ¿Ah, ¿Por qué se lo ha saltado? Ah, porque es muy pequeño. ¿Ah, lo voy a volver a colocar. Es decir, en lugar de gastar energía en enfadarme con mi hijo adolescente porque hace lo que la etapa adolescente. Le, le, le invita a hacer, voy a usar la energía en colocar mejor mis límites, en comunicarlos mejor y en ajustarlos, porque a veces simplemente tengo que ajustarlos. Eh, entonces, la, la adolescencia es una etapa de altibajos, donde ese adolescente un día se siente el mejor del mundo y otro día tiene la autoestima por los suelos. Eh, nada es definitivo, nada es para siempre, son días, son etapas, pero lo más importante es que sepamos escuchar, callar, Estar y no estar y utilizar frases como, veo que así es como tú te sientes. Cuando un adolescente te dice, soy lo peor del mundo y la madre enseguida con ese dolor de madre le dice, ¿qué dices? No es posible, pero ¿tú cómo vas a ser el peor del mundo? Si eres mi niño, olvídate. Eh, es como él se siente hoy, ahora, en este momento y que te lo esté contando es lo mejor que te puede estar pasando. Hay que estar preparados para escuchar cosas como, me quiero morir, esta vida es una mierda, no quiero vivir porque tenemos eh, unos índices altísimos de suicidio eh, en la etapa de los 15 a los 29, según las estadísticas recientes que he revisado, hay unos niveles de suicidio altísimos, eh, también de conductas autolíticas, autolesiones y de ideación suicida, es decir, los adolescentes que sufren y que no tienen recursos para enfrentarse al sufrimiento, están valorando el suicidio como una forma de dejar de sufrir. Esto es dramático. Eh, no porque o sea el hecho de optar por el suicidio es dramático, pero lo dramático es todo el tiempo que yo llevo sufriendo sin poder compartir el sufrimiento con nadie. Porque cuando voy y lo cuento, en mi casa, como no soportan oírlo, le quitan importancia. Me dicen, no, chico, no es para tanto. Hombre, qué exagerado eres, pero qué cosas dices. Si yo no estoy dispuesta a escuchar eh, ese tipo de mensajes que mis hijos me envían, le quito importancia, no lo valido, no le doy valor, ese niño es adolescente va a crecer sabiendo que hay cosas de las que no puede hablar porque la respuesta que obtiene, precisamente lo que hace, lo que le hace es callar aún más. Cuando ya no soporto el sufrimiento, opto por, eh, por respuestas, eh, decisiones eh, dramáticas, traumáticas e irreversibles. Con lo cual la adolescencia lo que decimos es una etapa en la que seguimos acompañando de una forma diferente. Hay que saber escuchar, hay que saber callar, hay que saber estar y también cuando no estar.
1: Qué difícil, Leticia, ¿Cuando, sí. cuando vienes además de unos años tan intensos en los que estás, estás muy pendiente y muy presente y participas e intervienes y precisamente ese dejar ¿no? de estar y de intervenir eh, eh, cuesta muchísimo, ¿no?
2: Es un
1: reto tremendo.
2: Sí, sobre todo hay que practicar el respeto. Eh, y además eh, expresar cosas como eh, venía con intención de que habláramos, eh, veo que en este momento no, no te apetece, eh, yo estoy disponible, voy a estar en casa un rato, si te apetece, hablamos. Eh, ya no es eh, hablamos... Eh, porque yo lo impongo, es deseo hablar contigo, me gustaría que me contaras, eh, tengo curiosidad, tengo intención, eh, estoy eh, abierta, soy yo la que deseo que hables conmigo. Y, y entonces, desde ese respeto, eh, ese niño, ese adolescente va a valorar si realmente dependiendo de la relación que haya establecido contigo, la comunicación que tenga, si realmente quiere compartir contigo cuestiones muy íntimas. Eh, y luego también saber que hay veces que no coinciden los momentos. Cuando yo le, le pregunto que es en la comida, cuando estoy ahí pues eh, le pregunto y estoy esperando a que me cuente, es cuando no quieren hablar porque vienen del instituto muy cansados, lo han contado todo, lo han hablado todo, lo han vivido todo y ahora ya quieren desconectar. Y a la noche cuando quizás yo estoy cansada y no tengo ganas de, eh, quizás es cuando están con más ganas de hablar, entonces no coinciden los momentos. Hay veces que hay que hacer un esfuerzo eh, tremendo por estar disponibles eh, cuando en realidad eh, tu, tu, tus energías han bajado. ¿no? Pero bueno, es como todo, no eh, habrá días que hagas el esfuerzo eh, y, y estará bien y otros días comunicarás que estás agotada y será muy comprensible. Eh, tenemos tantos años para hacer tantas cosas que no vale lo que haces en un momento dado. Luego viene la culpa, ¿no? Ay, tenía que haberle escuchado porque ayer quiso hablar conmigo y ahora fíjate lo que ha pasado. Bueno, siéntete culpable si quieres, eh, si te ayuda, si te sirve, pero acuérdate que la culpa simplemente tiene que pasar. Eh, digamos que te tiene que hacer así en el flequillo, ¿no? Te pasa por el flequillo eh, y luego eh, te trae información y la invitas a marcharse porque seguramente habrá otra madre-padre que le vendrá muy bien sentirse culpable en un momento dado para recuperar conciencia. Eh, eh, lo, lo que vale es lo que hacemos en un conjunto, no lo que haces puntualmente. Eh, quizás tenemos que alejarnos de las, las, los ideales, las familias perfectas eh, y las conductas correctas no y hacer lo que buenamente podamos. Siempre con ese conocimiento que vamos adquiriendo, que nos va volviendo más conscientes, que nos tra ayuda a desarrollar una mejor autoestima, que eso toda la autoestima nos ayuda a respetarnos a nosotras mismas, a saber marcar límites a tiempo y, y darles un ejemplo también de lo que es el buen trato hacia una misma y luego responder con autoridad, que autoridad al final es firmeza, seguridad, confianza, comunicación,
1: ¡Qué fácil lo cuentas, Leticia! Sí, eso me dicen,
2: eso me suelen decir.
1: Oye, antes de terminar, una duda que está ahora muy presente y que seguro que te han preguntado mis colegas periodistas, que es el tema de la tecnología, las pantallas. Eh, ¿Si ¿Están acudiendo a ti las familias eh, como una preocupación o es algo que está que es una preocupación artificial y que no es para tanto? Cuéntame tu percepción, que me interesa mucho.
2: Bueno, quizás yo a veces peco de optimista y tengo una visión muy positiva de la vida y a mí el tema de la tecnología no me preocupa demasiado. Pero que no me preocupe demasiado no quiere decir que no sea preocupante. Es decir, veo las dos partes, veo la parte que se nos ha escapado, pero no creo que la culpa sea de la tecnología, en todo caso del uso que le hemos dado. Es como todo. Si tú tienes vía libre eh, en un buffet, ¿qué nos pasa en vacaciones? Que muchas veces dices, voy a comer más de lo que necesito porque, claro, tengo que aprovechar. Y, y, y comes más de lo que necesitas. Pero el problema es el buffet o el problema es que te falta tu control, que no te han puesto límites. Claro, todos comemos de forma más moderada cuando vamos a un menú donde te limitan la cantidad de comida. Pero esa visión que tenemos de aprovechar que, que es gratis, que me lo dan todo y no ponemos límites como son cuatro días, no, luego ya volver a la rutina. Bueno, pues con la tecnología, cuando ha habido, eh, digamos, vía libre, cuando no ha habido límites suficientes, para un adolescente, para un niño es muy difícil autocontrolarse. Entonces, ¿cuál es el problema de la tecnología? La tecnología no, sino cómo se ha gestionado la tecnología. Entonces, vamos a, a los ejemplos típicos. ¿no? Tú tienes un niño que tiene una rabieta te viene mal atender esa rabieta y le plantas el móvil, bien, está bien como algo puntual, como una cosa excepcional que tú misma sabes que eso no vas a hacer todos los días, pero ¿qué pasa? que inconscientemente la tecnología ha callado al niño y ha vuelto la paz a tu vida y dices wow, es que esto, inconscientemente lo repites y lo repites, ¿por qué? porque te das cuenta que la tecnología adormece a la criatura y nos, le pones la televisión que es una buena eh, forma de tenerlo callado, le pones la tecnología cuando tú cuando no puedes con una situación entonces, ¿cuál es el problema? que la tecnología, lógicamente nos lo da todo, no tenemos ni que esforzarnos ni que trabajar, yo lo entiendo y porque lo entiendo, digo quizás el problema de la tecnología es que le hemos dado un mal uso y eso es lo que tenemos que cambiar ¿no? el cómo uso la tecnología eh, pero es fantástica, nos ha ayudado un montón. Ahora mismo, fíjate, estamos con esta entrevista gracias a la tecnología, eh, pero si nos pegáramos todo el día conectadas, pues diríamos, es que la tecnología es mala, no, la tecnología es maravillosa, dándole un buen uso. Con lo cual, eh, para mí lo importante es, no tanto si retrasamos el móvil hacia los 16, sí que retrasar lo más posible, y que cuando tú le des un móvil a tu hijo, lo hagas decidiéndolo tú sabiendo que, cuáles son tus criterios para darle un móvil, no no porque se va a quedar el, el último sin, sin, sin móvil, porque no va a tener grupo de WhatsApp, porque van a pensar de él. Entonces, valora. Cuando tú le das el primer móvil a tu hijo, valora cuáles son tus criterios, qué condiciones vas a poner, eh, cómo lo vas a trabajar, cómo vas a preparar a tu hijo para que dé un buen uso a la tecnología, cómo lo vas a supervisar pero sin demonizar la tecnología, sin hablar mal de, lo, de ello. Igual un niño no tiene por qué tener un teléfono inteligente, igual tiene que empezar con algo muy muy básico. Eh, no sé, eh, eh, en lugar de culpar a los móviles o a la tecnología, valora desde bien chiquititos cómo estás poniendo los límites, las normas, cómo estás supervisando, cómo estás acompañando. Esto es lo importante, ¿no? Al final se trata de tener una educación también digital, como todo, una educación emocional, una educación digital, aprender a hacer un buen uso de la tecnología y un buen uso de tu libertad. La libertad no es hacer lo que quiero, lo que me apetece, sino elegir aquello que es bueno para mí. Y para elegir lo que es bueno para mí, necesito un cerebro maduro. Para que mi cerebro madure, claro, necesito unos años, mínimo los 12 primeros años, de un buen acompañamiento emocional. Un cerebro maduro, te aseguro que va a ser más difícil que tome decisiones dañinas para uno mismo. Uh -huh. Eh, la verdad, muy sensato,
1: Leticia. Uh -huh. eh, seguro que os habéis quedado con ganas de más porque es un gusto escucharte, Leticia, pero Gracias. tenéis eh, a vuestra disposición este infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada, que evidentemente la realidad es compleja, que no es tan sencillo como escuchar a Leticia, pero es parte también de la aventura y al menos tenemos la posibilidad de, de pues eso, de leerte y quedarnos y reflexionar con lo que nos vas contando. Tiene un montón de ejemplos, tablas, cuestiones prácticas que, en las que estoy convencida que todos y todas los que nos escucháis os vais a sentir reflejados de alguna manera o de otra porque al final aplica a prácticamente todas las situaciones en las que nos podemos enfrentar como padres y madres. Así que os dejaré la información del libro para que podáis haceros con él en las notas del programa. Y Leticia, muchísimas gracias por habernos acompañado y por, por, pues, por contarnos un poquito eh, de qué va este, este libro estupendo, que os recomendamos a todos y a todas.
2: Muchísimas gracias, un placer. Hablaríamos horas y horas, pero a veces quedarnos con cuatro ideas es suficiente para que seamos esa madre, ese padre que deseamos ser.
1: Efectivamente, y podéis seguir a Leticia en su cuenta de Instagram Padres Formados para que podáis... Bueno, pues eh, si no la conocíais hasta ahora, que la sigáis y seguro que podéis seguir aprendiendo con ella. Eh, muchas gracias, Leticia, y bueno, que sigas pasando felices fiestas, que estamos aquí gracias. en plenas, plenas navidades, así que feliz, felices fiestas.
2: Una abrazo y hasta otra.
1: Amigos, nosotros nos vamos, espero que os haya resultado interesante y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Adiós.